1: Pourquoi allons-nous payer plus cher les frais de port sur les livres Merci d'avoir posé la question. Si vous n'avez pas le temps de flâner dans les librairies, ou si tout simplement vous n'avez pas de librairie à proximité de votre domicile, recevoir des livres directement chez vous est la solution. Selon une étude Kantar TNS-Sofres de 2019 pour le ministère de la Culture, sur les plus de 400 millions de livres vendus chaque année en France, 17% le sont en ligne. Si vous êtes adepte de la pratique, un changement de taille aura lieu en octobre 2023, puisque les frais de port seront fixés à 3 euros minimum sur les commandes de moins de 35 euros. Une opération de sauvetage nécessaire pour les librairies traditionnelles qui aura forcément des conséquences, et pas seulement sur vos finances. Comment ça se passait jusque-là Avant 1981, la vente de livres est soumise à la libre concurrence. On peut vendre plus cher des ouvrages pour augmenter les marges ou au contraire brader les livres. Dans les années 70, les grandes surfaces comme la FNAC lancent le concept de discount et vont jusqu'à appliquer 40% de réduction sur leur stock. Les conséquences ne se font pas attendre et de nombreuses librairies traditionnelles disparaissent à cette époque. Tout change en 1981. La loi Lang promulgue le prix unique d'un livre partout en France, une fois que celui-ci est fixé par l'éditeur. La règle s'applique toute l'année chez tous les détaillants. Hypermarché, maisons de presse, grossistes, librairies traditionnelles ou en ligne. Aucune exception Les revendeurs ont le droit de faire une remise à leurs clients, mais elle est limitée à 5% maximum. L'objectif principal est de favoriser l'égalité des citoyens devant les livres et de soutenir le pluralisme dans la création et l'édition. Mais les pratiques d'achat évoluent et les achats en ligne se développent. En juin 2014, le Sénat adopte une loi pour augmenter le prix des livres sur Internet. Dans la ligne de mire, les grandes plateformes d'achat comme Amazon ou la FNAC. Si elles ont toujours le droit d'appliquer le principe des 5% de remise sur le prix éditeur, elles ont aussi l'obligation de faire payer la livraison, jusque la gratuite sur les sites. Cette loi sera surnommée la loi anti-Amazon. On ne peut pas faire plus clair. Et ça a été bénéfique pour les librairies physiques Pas vraiment le géant Amazon a contourné cette loi qui ne déterminait pas le montant des frais de port. La livraison des livres est donc devenue payante, mais au tarif de 1 centime d'euros, Fnac.com a rapidement suivi le mouvement pour ne pas perdre trop de parts de marché face à son plus grand concurrent. Dans ces conditions, il est toujours très difficile pour les petites librairies de lutter contre les catalogues très étendus des plateformes en ligne. Même si elles peuvent commander gratuitement pour leurs clients des références qu'elles n'ont pas sur leur point de vente, elles ne rivalisent pas en termes de délai de livraison. La prochaine réforme sur les frais de port à 3 euros ne s'appliquera pas chez les librairies traditionnelles. Elles pourraient donc bien gagner la bataille sur le prix des livres. C'est une bonne nouvelle donc Tout dépend de quel point de vue on se place. Évidemment, pour les librairies traditionnelles, c'est une révolution, une aide conséquente face à une concurrence tenace. Mais compte tenu de la forte proportion des achats de livres en ligne, on peut aussi craindre une baisse des ventes à cause du prix. Charge aux librairies indépendantes de reconquérir les lecteurs en proposant une expérience en point de vente qui incitera à nous déplacer avec plaisir pour écouter les conseils avisés de notre libraire. Un nouveau monde d'histoire et d'évasion n'attend plus que nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle.